0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以赛亚书四十五章，从十七节开始，这段经文要带领我们进到第三部分的。说明第三部分，特别说明以色列国会一直延续下去，直到永恒。实际上我们特别注意这个主题。我们看以赛亚书四十五章十七节：“唯有以色列必蒙耶和华的拯救，得永远的救恩，他们必不蒙羞，也不报愧，直到永世无尽。”这些经文非常重要。说到以色列。蒙神特别的救恩是直到永远。神曾经说，以色列国他会受到神的审判，也会被巴比伦掳去，但是有一天以色列会回归到故土。虽然以色列人心里面仍然直到今天仍然叛逆神，但是神的恩典仍然要拯救以色列人，听到没有？这里我们要注意，神要以色列国，要以色列人，要归回他。神的救恩的大门仍然对今天的以色列人仍然是开放的。接下来我们看二十二节，地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。听众朋友，这些经文非常有意义。曾经这些经文就感动了一个。布道家斯布真很有名的布道家，英国布道家斯布真。当他斯布真在年轻的时候，还没有真正的归主，在有一天主日的早晨，这个年轻的斯布真，他很想要去教会。当时那一天刚好有一场暴风雪席卷,卷了整个伦敦的地区，那么他只好走到附近一个教会去做做礼拜。这场暴风雪非常非常的猛烈。连呢那天要讲到的牧师，因为暴风雪的暴风雪的缘故，他也没有来到教会，怎么办呢？结果那天早晨的聚会呢，就有一个弟兄就上了讲台，他只说了几句话。那司布真这位年轻的师布真也不知道啊，这个人是谁？他只知道这个人他可能是啊，没有受过什么高深教育的，就是一个弟兄，他就用了引用了以赛亚书四十五章二十二节的话。就是说，地级的人都当仰望我，就必得救，因为我是神，再没有别神。他就用这些经文，这个弟兄在讲台上就用这句话讲了一下，他好像没什么话说了，他所知道的大概全部说完了，就听到外面有雷声，哦，啊、哦，风雪声很大，所以这个弟兄就拍着讲台说：“地级的人都要仰望神，就必得救。”那么这个时候，他看到在下面会众当中有一个年轻的年轻人，就是施布真坐在那里，脸上愁眉苦脸的，满脸愁容。他就直接对施布真说：“你要仰望主耶稣，就必得救。”这时候，年轻的施布真他是一个很啊很灵敏的人，聪明。他听了这个很单纯的这个信息，这个人人很单纯，讲这样的话，他就。仰望主耶稣，他就归向主耶稣，他就蒙恩得救了。这是一个很奇妙的，这是用以赛亚书四十五章二十二节的经文。接下来我们要进到以赛亚书四十六章，啊，是针对拜偶像、拜偶像，这是一个大问题，讽刺那些拜偶像、先知要讽刺拜偶像的人。一开始特别指出巴比伦是因为他们拜偶像，所以他们遭受遭受到失败。听众朋友，我这很奇怪，因为这个时候巴比伦还没有成为世界上的强权，而且这个时候巴比伦不是以色列的敌人，以色列的敌人不是巴比伦。但是我们知道，巴比伦的确是拜偶像的发源地，偶像崇拜的一个来源。所以先知以赛亚就宣告：巴比伦那里的偶像，巴比伦他们所拜的偶像终必。失败，所以先知就继续斥责一切凡是拜偶像的人，特别警告以色列人，不可以离弃真神而去拜偶像。我们来看以赛亚书四十六章第一节：比勒屈身，尼坡弯腰，巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上，他们所抬的如今成了重驮。使牲畜疲乏。注意这些经文什么意思呢？这里说到比勒和尼坡，这就是巴比伦偶像的这个名称。比勒就是后来的巴力的一个简称，比勒就是等于巴力。巴力也是魔鬼的名字，别西卜，别西卜的名字就是撒旦魔鬼的名字，跟巴力是有密切的关系。尼波什么意思呢？尼波这两个字，就是说他发出声音，或者说他做先知啊，先知的意思。我们看到保罗和巴拿巴，新约保罗巴拿巴曾经到过路斯德这个地方，当地人他们就把巴拿巴当做比勒或者丢失啊，把他当成神了，又以为保保罗就是尼坡，或者他是希俄米啊，就把他当成。神一样，因为保罗是带头说话的听众朋友，我们要注意，偶像的背后是什么呢？就是魔鬼撒旦。今天听众朋友，今天的社会当中，很多人都在拜偶像，很普遍。圣经很清楚的警告我们，我们会基督徒会面临一场属灵的征战，就是全能的神跟这些偶像、无能的偶像做了一个对比。偶像是会成为人的一个。重担，但是神却是成为爱的力量，爱和力量，神是爱的力量。但是偶像呢？拜偶像的人，偶像成为他的重担。接下来我们看第三节：雅各家、以色列家，一切剩余的要听我言。你们自从生下就蒙我保抱，自从出胎便蒙我怀揣。这里说到神自己说的，他说：“以色列啊！”维持怀抱着你，就像怀胎的妇人一样。接下来我们继续看第四节，直到你们年老，我仍这样；直到你们乏白，我仍怀揣。我以造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。这些经文非常好，说了神的救恩太奇妙了。这是分辨，我们可以分辨什么是真神和什么是假神。我们知道真神不仅仅背负、保抱以色列国、以色列人，也背负了今天我们每一位听众朋友、每一个基督徒，从摇篮开始，直到我们离开世界进入、进到坟墓。我们知道神都是保护我们、保抱我们。听众朋友，我要问你一个问题：你的信仰、你的宗教有没有是宝宝背负你、背着你，还是你的宗教已经成为你的重担了？感谢神，我们的神是担当我们的罪啊。以赛亚书五十三章第四节说的很经是，我们都明白这个经文。以赛亚书五十三章四节说，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。说到主耶稣基督，我们的神担当背负着我们的忧患跟我们的重担，在彼得前书新约彼得前书五章七节说的非常清楚，说你们要将一切的忧虑卸给神。因为他顾念你们，听众朋友，我们要把重担卸给神，忧虑卸给神，直到今天，神仍然背负我们的重担，背负我们的忧愁。这是我们所信的神，我们的耶稣基督。在《生命记》三十三章二十七节说：“永生的神是你的居所，他永久的膀臂在你以下，他在你前面撵出仇敌，说毁灭吧。”听众朋友，注意这些经文，神也是。对着偶像说，偶像到底是什么呢？对偶像说，接下来我们看以赛亚书四十六章第五节：你们将谁与我相比？就是、与神相比，与我同等，可以与我比较，使我相同呢？使我们相同呢？听众朋友，我们很难完全的解释神是到底是什么，因为神是无限的，我们人是有限的，我们活在一个有限的宇宙当中。神创造了这个宇宙没有一样可以跟神相比的。如果我们把神局限在我们一个小小的脑袋里面那就没有意义了。神不能够用人的言语来形容神，因为神要之所以成为人，道成肉身，主耶稣道成肉身的原因是什么？就是让我们更认识神。只有借着耶稣基督，我们才能够认识到底真神是什么。那么下面一个经文就是讽刺那些拜偶像的人。今天很多人拜偶像。古时很多人也拜偶像，我们看第六节，那从囊中抓金子，用天平平银子的人，雇银匠制造神像，他们又匍匐又叩拜，就是拜偶像的人，对金的银的那神像来拜，这些偶偶像都是由金属铸成的这些偶像，比木头做的偶像比较昂贵。有有钱的人就花钱拜那个金银的偶像，比较穷的人就买一些木头的、便宜的偶像来拜。但是不管他们拜木头的、金银铸造的，其实这些都是一个工艺品，这些偶像是一个工艺品，他们等于拜自己手手中的工艺品所造成的。这个什么意义呢？就是听众朋友，等于是自我崇拜，拜偶像人等于自我崇拜。这么也是一种，基本上拜偶像的人士还是以人做中心，很形式主义，等于自我崇拜。接下来我们看真正的考验、试验这些偶像，考验来的。接下来我们看第七节，他们将神像抬起，扛在肩上，安置在定处，他就站立不离本位。人呼求他，他不能答应，也不能救人脱离患难。听不？这个就是偶像。看到今天拜偶像的人，有时把偶像扛在肩上，回家的时候把偶像放在角落里面。接下来我们看圣经，神怎么说？第九节，你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神。我是神，再没有能比我的。这个经文说得很清楚。可是我们现代的人拜偶像，现代人也拜偶像，以前人拜偶像，我现在也是一样。我们要很诚实的啊，面对这个问题。当听众朋友，你去教会的时候，你你去教会到底是干什么？你有所得吗？很多人去教会，去了教会的人，他觉得他们是自己背了一个重担，好像他们去完教会，好像是仍然身上有重担，等于很像背了一个无用的偶像放在身上，这个不是一个真正的敬拜。我们知道神要对你对你我说话，神要赐福给我们。神不需要我们来背负他，神要背负我们的重担，所以神要帮助我们，拯救我们，要释放我们，不是要我们重担。信神要把把重担背在我们的身上，这是不正确的。那么我们知道，在以赛亚书四十七章，就是第三次啊，我们进到四十七章，第三次预言到巴比伦这个国要灭亡。在以赛来说，十三章、十四章、二十一章都提到巴比伦，他们将要灭亡。那么四十四十六章预言巴比伦这个国家会灭亡，就是说，首先神的审判就会临到这些偶像的身上。可是，在这个时时候，当时在以赛来的时候啊，巴比伦还是一个很小的国家，很不起眼。要等到一百年之后，在以赛，一百年之后，巴比伦它成才变成一个世界的强权。我们知道巴比伦在巴比塔的时代。已经存在的，所以表示说，巴别塔就是等于说巴比伦的，就在巴比塔那个时代，那些宗教信仰一直在影响着人类，巴比伦就是所有偶像的那个源头，是拜偶像啊，从偶像崇拜的一个创始开始。那么我们知道啊，在这在属灵上，我们有一个巴比伦啊，是有一个特别的意义，因为我们我们。常常谈提到巴比伦，跟过去的巴比伦啊，跟未来的巴比伦，其实过去跟未来的巴比伦啊是没有特别的联系的。巴比伦过去，过去的巴比伦已经被神审判了，已经在瓦砾跟废墟当中。过去的巴比伦，巴比伦的荣耀已经褪色了，但是现在啊，有新的巴比伦兴起了。那么我们知道，巴别塔，巴别塔代表什么？在古代的世界权力的一个中心。那么未来这个权力邪恶的中心是谁呢？就是敌基督，就是、新的巴比伦，敌基督，邪恶之王就是敌基督。我们看到今天的欧洲的国家，现在的欧洲国家，啊，因为经济的缘故，所以他们开始就联合起来。很可惜，现在天主教跟有些基督教，他们也联盟起来了，好像变成一个政治上的、经济上的、宗教上的一个大结合。为什么要做联盟呢？听众朋友，这种联合是象征着一个新巴比伦啊，新的巴比伦要出现了。我们来看《以赛亚书》四十七章第一节：新的巴比伦，巴比伦的处女啊，下来坐在尘埃；加勒底的闺女啊，没有宝座，要坐在地上，因为你们不再称为柔弱娇嫩的。下来什么意思？就是神对新巴比伦的。一个命令，叫他们听从神的旨意，就是这是将来神对世界强权巴比伦说话的方式，因为时候到了，神一定会使巴比伦降杯，就是神命令他下来，就是听从神的命令，就像主耶稣有一次在加利利海遇到风暴的时候，暴风雨的时候，耶稣怎么对暴风雨说？耶稣是对风和海说：“静了吧。”那么就是神的大能，叫风和海静止了。这里巴比伦被称为处女，处女就是表示说巴比伦还没有成为一个强权，巴比伦也没有被尚未被敌人打败。那他刚刚兴起了一个新兴的国家，虽然巴比伦可以回溯到。就是创世纪第十章，这个回缩到创世纪第十章是灵鹿那个时代，也可以把巴比伦回缩到巴别塔时代，就是创世纪十一章灵鹿的时代，巴别塔的时代都是指向这个，都是仿照这个巴比伦的样式。但是这些巴比伦终于什么要被降卑的。那接下来我们看第二节，要用磨磨面，揭去帕子。脱去长衣，露腿，汤和这些经文是指什么？就是描述巴比伦未来他被羞辱、被打败的一个状况，就是巴比伦未来的日子，巴比伦曾经苦害过以色列的百姓，因此有一天巴比伦要降杯的日子啊也会来到。这里啊，特别是要针对这些经文是对巴比伦说的。是说做意思就是说，巴比伦要被羞辱。将来巴比伦以为他很有荣耀，但是是被在神面前他是被羞辱的。啊，我们继续看十七章的第三节：你的下体必被露出，你的丑陋必被看见。我要报仇，谁也不宽容。这段经文是说到，曾经神把以色列交在巴比伦的手中。那么我们继续看，跳到第六节，我向我的百姓发怒，使我的产业被亵渎，将他们交在你手中，你毫不怜悯他们，把极重的恶加在老年人身上。这节经文是神对巴比伦说的很清楚，巴比伦为什么能够俘虏了以色列，打败以色列，是因为是神的应许，神应许这样做的，不是因为巴比伦他比较强大，比较优秀。也不是巴比伦很有能力，并不是因此他们打败的以色列，他们错了。如果这样想是错了，是神把他的百姓交在巴比伦的手中，是因为以色列民他们犯罪得罪了神，神自己要惩罚他的百姓，所以把他交给巴比伦人。那么这个就是哈巴古书，先是哈巴啊所预言的。接下来我们看第七节，你自己说，我必。勇为祖母，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。这节经文什么意思呢？就是说到神先是要审判自己的百姓，接着巴比伦打败以色列人。我们看到巴比伦他就俘虏了打败了以色列国，当然他以为是靠着自己的力量、自己能力，其实不是的。是神应许巴比伦俘虏他自己的百姓。接下来我们看第八节，你这专好宴乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：唯有我，除我以外，再没有别的，我必不致寡居，也不遭伤子之事因此，巴比伦他现在自大，巴比伦代表骄傲，代表他们啊，以为说可以自己可以随心所欲，他。巴比伦人不相信神的审判会临到他自己的国家，所以听众朋友，我们在就知道巴比伦王兴起的巴比伦王尼布贾尼沙，他曾经炫耀自己的大臣巴比伦，他炫耀说这个是我所建立的大巴比伦，他炫耀自己，他没有把荣耀归给神，因此就把神，我们记得在单一里说，神就把尼布贾尼沙这个巴比伦王。赶到田里面去，让他像牛一样吃草，让他失去了记忆。巴比伦曾经就有一段时间，这个巴比伦王尼布加尼撒不认识自己是谁，他就像动物一样活着。那么，这个神已经对尼布加尼撒做过这样的审判，要教训他。接下来我们看第十节：你素来依仗自己的恶行，说无人看见我，你的。智慧聪明是你偏邪，并且你心里说唯有我，除我以外再没有别的啊！这个强调这个很骄傲，听众朋友要注意这些经文啊。当一个国家或者你自己一个人，包括基督徒，你高抬自己的时候，你觉得说哎，我自己成功了，是我自己的力量。听众朋友要注意，危机就来了，灾难就会来的啊，因为你骄傲起来的。那今天人有钱了。不是因为他们做了什么伟大的事情，也不是因为他对别人有什么贡献。也许这些人是，他赚钱赚来的，不是用正当的手法来得到这钱，他们是赚取暴利，做一些不好的行业来赚钱的。其实，啊，他们今天为什么有钱？他们说赚钱是靠着暴利，但是他们做的事情没有人知道。但是听众朋友，神知道，今天的有钱人、富有的人。你用非法的手段赚钱，神已经看见了，神一定会对他做审判，就像神审判巴比伦一样，这听众朋友我们要警戒的。接下来我们看第十二节，四十七章十二节，站起来吧，用你幼年劳神施行的符咒和你许多的邪术，或者可以得意，或者可以抢胜，那以赛亚。先知啊、哦，用讽刺的话，他说：“巴比伦人、啊、呢，巴比伦这个国啊，你赶快求助你的巫术吧，将用巫术来救你吧。”实际上，因为巴比伦人拜偶像、行巫术，已经让他们陷入灾难里面。神圣经是这样说：“既然你认为巫术是这么灵光，为什么不靠这些邪术、巫术来救你脱离灾难呢？”这是讽刺这些巴比伦。接下来我们看十三节，你筹划太多，以致疲倦，让那些观天象的、看星宿的、在月说说预言的，都站起来，救你脱离所要领到你的事。听懂没有？我特别注意这节经文什么意思呢？这说到巴比伦已经陷入这个混乱当中。其实巴比伦这个城这个名字，巴比伦意思就是混乱的意思，是非不分。混乱已经乱掉了，就搅扰着巴比伦。虽然巴比伦这个大臣这个国家曾经在经济上、生产上非常繁荣的，但是这个国家已经腐烂的，因为他拜偶像，是一个致命的，让这个国家内部已经腐烂的，要走向死亡当中。今天听众朋友，我们小心啊，我们不要依靠钱财，不要依靠经济，什么所谓经济力量，但是。只靠经济，只靠这个武力，一定会这个国家一定会出问题。表示说人不肯面对真正的问题啊，什么是真正的问题呢？就是我们要面对神。今天很多人没有道德，离开了神，作奸犯科，已经离开了永活的真神。这个是真正听众朋友，我们基督徒问题的所在。今天人不是经济的问题。不是什么社会问题，就是人有没有面对永活的真神，这个是问题的所在。所以古巴比伦城再看之下啊，巴比伦好像没什么关系啊，他们已经很成功。其实我们知道，古巴比伦城已经被审审判，已经毁灭了。古代的巴比伦的废墟，这些里面这个石头正在给我们现在人啊一个警告，一个启示。古巴比伦已经被毁掉了，很可惜。新的巴比伦也应当赶快悔改，归向神，归向独一的真神。听众朋友，我们读以赛亚书，透过先知的信息，让我们知道，人不能靠钱财，不能靠势力，而不能依靠巴比伦，要悔改，归向真神。人真正的最大问题在哪里？不是经济问题，乃是人远离的。真神耶稣基督远离了创造宇宙万物的神，我们的救主。所以，听众朋友，今天人在神面前，应当面对问题，就是人要悔改归向独一的真神啊，耶稣基督。我想这是先知以赛亚给现代人一个信息啊。巴比伦让我们混乱，搅扰着我们，让我们堕落。耶稣基督的福音让我们有新的生命，有永远的生命，这是福音。重要的信息，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，要跟我们分享你的信仰生活，非常欢迎你来信可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。